0: Vamos a buscar el segundo libro de Corintios Versículo, capítulo 12, versículo 7 Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 Del 7 al 10, lo tiene, amén En lo que recogemos vamos a darle lectura de la palabra de Dios y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho entonces soy fuerte Oremos al Señor Padre, gracias te damos Porque nos das la oportunidad de estar el día de hoy En tu casa, para poder aprender De tu palabra, en el nombre precioso De nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén, Qué bendición tan grande Siempre estar en la casa De Dios para poder aprender más de Él, Amén, hemos titulado la predicación Del día de hoy El aguijón produce Inflamación, porque hay gente que se infatúa. Hay gente que se inflama, lo pica un animal, como una, una avispa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos ha picado? Nos deja el aguijón, entonces cuando ya le dejó el aguijón, usted lo quita, pero a los minutos usted se empieza a inflamar si usted es alérgico. No, normalmente usted se inflama una picadita y está, pero si usted es alérgico, esto se le inflama. Se le puede inflamar la cara y una de las soluciones... Rápidas es Tomar bastante Pero bastante Miel de la misma abeja No la que lo picó sino que de la miel de abeja Pero que sea pura Porque también es un antídoto, un antioxidante a, la, a las alergias Entonces por lo tanto Eso le va a bajar Y al bajarle lo vuelve a la normalidad ¿Qué necesitó? De la misma medicina de la misma, Del mismo cuero Salieron las correas aquí la situación se complica un poco porque hay gente que a lo largo de la historia le han dado un mal sentido al hecho de que Pablo habla acerca de su debilidad y como mucha gente en el mundo tienen el problema de ser morbosos han asociado esto a problemas carnales Otros no se han ido por esa parte Y lo han asociado A problemas espirituales Otros Lo han asociado Este aguijón A la persecución Que él tuvo Hacia la iglesia Y que ahora le estaba cobrando factura Como que dijéramos está pagando las consecuencias sería algo erróneo. Todas las que he dicho son erróneas. Y también habían otras personas que asumían que el problema de Pablo era un aspecto físico, porque no era, según muchos, una persona guapa, no era una persona atlética, sino que por lo contrario. Entonces han asociado la debilidad de Pablo al, al problema físico y otros lo han asociado a un tipo de enfermedad que no va de acorde al problema que se está planteando realmente Vamos a ir despacito, esto del aguijón de la carne como estamos en un estudio bíblico vamos a, a tratar la manera de enfocarlo en eso y no en un culto Doctrina Devocional Donde podríamos hablar Acerca de Más de la avispa Más de El aguijón Más de los problemas Más de las situaciones Que vivimos Pero aquí Pablo nos dice Al final A qué se está Refiriendo ese aguijón Entonces Dice Y para que la Grandeza de las Revelaciones No me exaltase Desmedidamente Me fue dado Un aguijón En mi carne Bien como acababa Pablo Para los que vinieron el miércoles pasado Acababa Pablo Bueno el viernes pasado De decir de que tenía un problema Y el problema que tenía Era para los demás Una situación que él había sido transportado al tercer cielo Y que esta situación A él le podía llenar de mucha gloria y vanagloria al relatar constantemente lo que él había vivido Pero para no estar Pablo tocando eso en cada lugar que iba Él se lo había reservado Porque no fue una situación que le pasó en el momento Fue una situación que le pasó hace 14 años Y cuando nosotros hacemos cuenta Que fue lo que le pasó hace 14 años más o menos estamos entrando en la época de su conversión O cerca de su conversión Día después Probablemente uno mes O lo podemos simplificar En el primer año de su conversión al cristianismo Él tuvo esta situación en su vida Que no sabe si fue un sueño si estaba despierto Si fue una visión Lo que sí sabe Pablo Es que él fue llevado A un lugar tan especial Que para que los demás Lo identificaran bien Le llamó el tercer cielo La frase del tercer cielo Estaba muy identificada Con el pueblo de aquella época Asociaban el primer cielo al aire El segundo cielo a las estrellas Y más allá del sol Más allá de las estrellas más allá de cualquier situación Estaba el tercer cielo Que para ellos en el pensamiento judío Dios está en el tercer cielo En cierta man manera Es una situación que limita a Dios Pero Pablo dice Estando acá en la tierra Fui llevado a ese lugar Y no sé si estaba despierto Y conozco a tal hombre Y el hombre pues evidentemente es él Tratando la manera de no decir fui yo Entonces Pablo Al ver que lo están atacando Por la situación que estaban Criticándole De su trabajo En la iglesia Lo cual era criticado por lo que hacía Acuerde que cuando usted Trabaja y se esfuerza y las cosas Le van saliendo y todo va bien Empiezan las críticas Empiezan los detractores Las personas que lo van a vapulear por lo que usted está haciendo, a pesar de que lo está haciendo y lo está haciendo bien, a muchos no les gusta que usted haga bien las cosas, quieren que le vaya mal. Entonces Pablo dice, miren, ya que me están atacando por la situación económica, me están atacando por esta situación de que le estamos ayudando a otras iglesias, resulta que ahora ustedes vienen y me acusan incluso de que yo me van vanaglorío de lo que hago en otros lugares, pues les quiero decir que yo tengo algo de que van a gloriarme Pero no lo hago Quiero que sepan que hace 14 años yo viví esto Pero para que no me gloríe de eso Dios me ha puesto un aguijón en la carne Me ha puesto una estaca Es la palabra correcta Esta estaca se refiere a cualquier criminal Que había en aquella época Y se ponían a los criminales en una estaca era para que ellos ya no volvieran a moverse Ya no volvieran a hacer fechoría Y ahí probablemente murieran Entonces esa estaca simplificaba El hecho de que la persona estaba totalmente derrotada De la palabra aguijón realmente se refiere En el contexto antiguo El aguijón era la estaca Donde se ponían a las personas Que habían hecho algún delito si lo vemos de esa manera, dice que el aguijón le fue dado y fue puesto en la carne de él. Cuando dice carne, empiezan los hombres, intérpretes, a hablar acerca de que estas tentaciones carnales son tentaciones carnales. Y lo voy a decir con bastante claridad. Es el pensamiento... Ya voy, ya, ya contesto, ya contesto Es el pensamiento De la iglesia tradicional católica La enseñanza del catolicismo Hasta el día de hoy Usted oye prédicas católicas Acerca de este punto Es que Pablo tenía tentaciones carnales O sea Y estas tentaciones llegaban a su cúspide En la última de las máximas tentaciones Que es el problema sexual Por eso es que usted ve mucho hermetismo en, la, en, en esta iglesia Acerca del problema sexual Donde Los primeros que empezaron a experimentar esto Fueron los monjes Que dijeron apartarse de todas tentaciones Y al final llegaron a una conclusión Que había una en su mente Que los llevaba a tener un problema de carácter sexual Y este problema de carácter sexual Tenía que ver con los deseos Que ellos tenían Pero que luchaban contra él. Entonces Ellos dicen En su doctrina Porque estamos hablando de la doctrina Estamos fundamentando esto en la enseñanza que ellos dan En la doctrina que ellos tienen Enseñan Que el problema que nosotros tenemos internamente Es el mismo que Pablo tenía Y por el cual él luchaba constantemente otro tipo de pensamiento llegó a la conclusión cuando dice un mensajero de Satanás lo hacen espiritual Y es el pensamiento que manifestaba en sus escritos Martín Lutero Martín Lutero decía que Pablo tenía un problema de carácter espiritual También lo mantenía Calvino, son historiadores y analistas bíblicos o intérprete bíblico Calvino y Martín Lutero también se iba por esa parte Llegando a la conclusión de que tenía que ver con una consecuencia de sus actos Como él antes había perseguido a la iglesia entonces ahora él tenía que pagar Con una cuarta más el problema entonces Martín Lutero decía Pablo está pagando Las consecuencias entonces cuando él predicaba esto cuando Martín Lutero Predicaba acerca de este problema o le preguntaban él decía y lo daba de esa forma, lo exponía de esa manera Si lo pregunta a usted a un calvinista Los calvinistas son aquellos que creen de que eh, la salvación no se pierde independientemente de lo que usted haga Usted está salvo, siempre salvo Y ese pensamiento ha llevado a mucha exclusión Y también tienen otro tipo de pensamiento Que las personas que van a ser salvas ya están determinadas Así es de que haga lo que usted haga Si usted no tiene que ser salvo Usted va a ser condenado Entonces Los calvinistas eliminan la, el, el libre albedrío Que Dios le ha dado al hombre De poder tomar una decisión En momentos determinados en la vida Y que él pueda cambiar Por lo tanto la iglesia nuestra A pesar de que los calvinistas También se denominan como evangélicos Nosotros estamos distanciados de ese punto y están también aquellos que, intérpretes normales, que se referían a problemas físicos. Entonces decía Pablo, es que yo me siento débil porque yo este, soy una persona que tiene complejos de inferioridad. ¿Qué complejo de inferioridad va a tener Pablo cuando lo analizamos en la Biblia? No tiene ningún complejo, hermano. Pablo era un hombre sin complejos. Entonces trataban la manera de entenderlo Ya vamos a llegar al tema de ahora Que a nosotros nos interesa saber cuál es Cuando nosotros leemos segunda de Corintios Para aportar esto Capítulo 10 Versículo 10 dice Porque a la verdad Dicen las cartas son duras y fuertes Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable Entonces muchos asociaban Que la presencia corporal débil Se refería a que Pablo tenía Un problema grande con su personalidad Y cuando predicamos esto Acá mismo en la iglesia Hace unos dos meses No hablábamos nunca de que este fuera un problema de inferioridad física Jamás Hablábamos acerca de el ministerio que Dios le había dado a Pablo Que sería una verdadera Y correcta Y mejor quizás interpretación Entonces cuando regresamos Más adelante Al capítulo 12 7 Dice Un mensajero de Satanás que me abofeté Es el que me trajo Este aguijón Para que no me enaltezca Sobremanera Entonces otros también asociaban Tomando en cuenta todas las asociaciones Que se hacían equivocadas Porque ahora se ha entendido Pues ya con tanta más información Que eso no podía haber hecho No podía haber sido El hecho de que Pablo En Gálatas exteriorizó Una situación Que a veces como pastores Mensajeros de la palabra Llegamos a cierto lugar En la vida y exteriorizamos Hay algo que anda con nosotros Que no todo la, todos los días lo, lo decimos Y que quizá probablemente En nuestro interior está pasando Pero no lo decimos Entonces también Estaba la situación grave Cuando leemos El libro de Gálatas Vamos a Gálatas capítulo 4, 4 Vamos a encontrar algo ahí Bien curioso 4, 14 perdón 4.14 Y no me despreciasteis ni desechasteis Por la prueba que tenía en mi cuerpo ¿Qué tipo de prueba tenía él en su cuerpo? Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios Como a Cristo ¿Dónde pues está esa satisfacción por, Que experimentabais? Porque os doy testimonio De que si hubieseis podido Os hubierais sacado vuestros propios ojos Para dármelos Entonces Pablo está diciendo acá Claro que yo creo ya dentro de poquito vamos a estar Haciendo este estudio de la palabra de Dios cuando lleguemos a Gálatas 4 Cuando digo poquito pues usted sabe que vamos versículo a versículo Pero cuando lleguemos a esto Vamos a tener que dar a conocer esta situación Y es el hecho de que Pablo Desde que tuvo esa experiencia con Cristo La primera de las experiencias fue quedar ciego ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia que él tuvo una ceguera por tres días Y que de, en la ceguera cuando se sanó Le cayeron como escamas de sus ojos Esto así bien es cierto Sanó quiere decir con esta explicación Que él recuperó la vista Pero le quedó un problema en la vista Que tenía en cierta, en cierta manera un problema de visión y también asociémoslo a la edad habían pasado 14 años de estar escribiendo de estar redactando de estar leyendo porque el Pablo leía mucho la, el antiguo testamento eso le pudo haber causado un problema de la vista tampoco podemos asociar que este sea un problema de Pablo el aguijón de la carne tampoco puede ir por ahí si no que es parte de lo que él vivió el día de su transformación amén de haber sido un hombre diferente quedó con un problema el problema de la ceguera pero una ceguera que la recuperó pero que en cierta manera la persistía en el tiempo con un dolor que sé yo tenía, se le inflamaba la vista, le dolían los ojos recuerde que no había la tecnología que ahora tenemos para exámenes los medicamentos no eran los mismos que ahora tenemos No sabíamos del uso de algunos medicamentos buenos De la naturaleza como la luteína que nos permite Tener buena, buena visión, las vitaminas ah, que Las zanahorias dicen que son buenas para la vitamina A Que bueno, que tienen vitamina A y que nos permiten Tener una vista saludable, etc. Pero dice también mismo, el mismo Pablo en el capítulo 6 al final de, 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 la, ¿cómo se llama? De, de su escrito, dice en el versículo número 10 Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Versículo 11 Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano Cuando alguien escribe letras grandes es porque tiene un problema Problema de la visión entonces alguien puede decir que el problema de Pablo era la vista Pero Pablo después nos aclara esto Aquí quiero que usted aprenda el mensaje de ahora Porque el que, perdón Vamos a segunda de Corintios 12, 2 Corintios 12, 7, 8 Respecto a lo cual Tres veces es, He rogado al Señor Que me lo quite ¿Cuántas veces le ha pedido usted a Dios que le quite algo que le afecta? Pablo tres veces y se rindió Ya le pedí una De ahí Pablo quizás tuvo allá los años otro problema y le dijo Señor hoy sí ya no Esta situación me afecta Quítame esto, esta, esta, esta estaca que ando en mi vida Que me impide, a usted ya le empieza a el sentido al malhechor lo ponían en una estaca y a, hasta que muriera o que ya no anduviera haciendo lo mismo y se arrepintiera pero en ese caso Pablo está diciendo asocien mi problema como el de una persona que con una estaca o un aguijón en su carne le impide hacer cosas no se está refiriendo a su vista no se está refiriendo a que él tenía problemas espirituales no se está refiriendo a que tenía problemas carnales Tampoco se está refiriendo a que tenía problemas físicos Ni tampoco se está refiriendo a un problema como el problema de la vista Sino que a pesar del problema de la vista él seguía escribiendo O sea que luchaba en contra de las dificultades Que tenía acerca de esto De lo que sí hay curiosidad es el hecho de que Pablo tenía un problema de enfermedad. Que esta enfermedad, que no era los ojos, basados en lo que está en, en Gálatas 4.14, que lo que acabamos de leer, es que los Gálatas le recibieron a pesar de su problema. Y en Gálatas, cuando lleguemos allá, vamos a identificar... Que hay una situación donde a las personas que padecían de problemas de dolores en la cabeza se le asociaba a que tenía demonios y Pablo sí experimentaba muchas veces a lo largo de todas sus explicaciones problemas de cansancio el problema de la vista casi siempre lo podemos asociar a un problema cerebral en algunas ocasiones, Pablo también experimentó epilepsias o convulsiones. Porque en una ocasión dice: Ustedes, a los Gálatas, no me escupisteis. Porque cuando una persona tenía epilepsia, los judíos escupían alrededor de él para que el espíritu del demonio no se saltara. Tenían unas ideas todas, todas raras. Y eso está escrito en las historias de los judíos. Entonces Pablo si dice En esto Tengo un problema Le he pedido a Dios Que me quite esto Pero él me ha dicho Bástate mi gracia No importa Pablo Lo que te impida hacer las cosas Tú tienes que seguirlas haciendo Y hay algo que a usted Le puede impedir Y eso sí es bien válido el hecho de los dolores Que podamos tener No de la vista Ese lo podemos superar Los problemas de dolores En el cuerpo, fiebres, cabeza Que a Pablo le daban continuamente Porque a lo largo de todos los escritos de Pablo No los vamos a relatar ahora Pero a lo largo de todos sus versículos de los libros que escribía Él siempre hablaba de problemas que él tenía Para poder continuar Pero que lo deseaba O sea, él deseaba, pero no podía Estaba en la cárcel y les estaba dando ánimo Pero también relata que se cansaba Y eso para él sí era un problema Respecto a lo cual Dios me ha dicho Bástate mi gracia, le he pedido a Dios Pero no me lo quita ¿Y por qué no me lo quita? Pablo llegó a entender y dijo Para que yo no me inflame Para que yo no me haga el famoso Para que yo no reciba la gloria Dios es el que se tiene que llevar la gloria Entonces, descartando todas las primeras Pero manteniéndonos que sí había un problema Y era un problema Que tenía que ver con una enfermedad continua Ahí sí la podemos asociar un dolor de cabeza, una jaqueca es continuo, va y viene un cáncer es continuo un problema de gastritis, es continuo no importa lo que fuera pero sí ese tipo de problemas ese tipo de situaciones sí nos impiden muchas veces hacer cosas pero que Pablo hubiera tenido problemas espirituales, no que Pablo se sentía inferior no que pablo tenía problemas carnales tampoco que pablo era un hombre que sentía que su aspecto físico lo hacía verse de menos tampoco que a pablo le afectaba la vista tampoco no podemos ninguna de esas que a pablo le afectaban algunas dos que tres epilepsias, porque si dijéramos que a causa de eso pablo tenía esa visión entonces diríamos que todas aquellas personas que hemos sufrido muchas veces de una convulsión y yo mismo les he explicado a ustedes que cuando he convulsionado me ha sucedido el hecho de ver una situación que sé que no es no es la la, la real sino que vivo cosas irreales donde mentalmente mientras dura la la, la, la convulsión y estoy en el retorno empezamos a estar como en otro sitio hasta que poco a poco vamos llegando aterrizando a que estamos en la tierra y llega un momento en el cual si sí, nos damos cuenta de lo que acaba de pasar pero que para nosotros tiene un segundo de haber pasado pero que realmente en el tiempo duró unos 10, 15, 5 minutos pero si eso fuera así entonces diríamos que el cielo es una falacia que no existe porque solamente está en aquellas personas que tienen ese tipo de, 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 de situaciones que les pasan en su vida como un, un problema de esa naturaleza que tiene que ver siempre con un problema muchas veces de, este, de oxigenación pues lo primero que le miden a una persona que acaba de convulsionar es su oxígeno le miden la presión el oxígeno y el equilibrio eso es lo, lo básico Siempre, quiero ver cómo está su temperatura quiero ver, La temperatura no la miden Pero sí le miden la presión Y luego el equilibrio Y también el grado de oxígeno Si el grado de oxígeno es menor Pues al cerebro se desconecta Y podemos entrar en un estado de coma Pero ese no era el problema de Pablo Pablo no había experimentado ir al tercer cielo Por una epilepsia y tampoco está hablando de que ese era el problema Dice Pablo Me ha puesto un aguijón en la carne Y un Mensajero de Satanás Es el que me está bofeteando Y él Viene, entonces dice El problema de Satanás Está en que nosotros Nos sintamos Incapaces De poder realizar la obra que Cristo Ha puesto en nuestras manos Voy a ir al versículo 9 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, aquí viene lo mejor, se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana, usted tiene que aprender esto de Pablo Todos deberíamos de actuar de esta manera, independientemente de lo que usted asocie Usted a veces dice, tengo una cruz que andar cargando, tengo este problema con el que no soporto, esta situación que me está agobiando, esta situación que no me deja en paz, tengo problemas económicos, tengo problemas en el hogar, tengo algunos combinados, uno solo uno de todos los que estoy mencionando. Hay personas que tienen un buen hogar, pero tienen un problema económico. Otros tienen problemas eh, judiciales y tienen el respaldo de la familia. Otros tienen problemas de cualquier otro carácter, de temperamento, pero tienen una buena familia, tienen buena economía, no tienen problemas judiciales. Y hay otros que tienen la combinación de los cuatro, hermano. Tienen problemas en el hogar, tienen problemas económicos, tienen problemas judiciales y todavía tienen problemas de carácter. Esos están amolados. Hermano. Por lo general, una persona así no funciona. No, no es capaz. Porque tanta situación lo agobia Que le impide decir que tiene la capacidad Para poder desarrollar una labor tan importante Como es el evangelismo Como es su verdadera relación para con Dios Y ayudarle a los demás a poder salir adelante Por medio de la palabra de Dios de él. Entonces Pablo al final dice Aquí sí tenemos que prestar atención Lo anterior puede dar lugar a falsas interpretaciones El versículo 7 y el 8 pero el 9 no, nos dice que Dios es el que le hace sentir a uno de buena gana. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Independientemente lo que haga, yo voy con el poder. Usted puede tener mucha, pero mucha elocuencia en la Palabra. Puede ser un buen maestro Capaz Puede ser un buen empresario Puede ser un buen orador Puede ser una gran persona Pero sin gozo Usted no puede transmitir Usted a veces ha tenido maestros Ya sea en la escuela o en la universidad O en la universidad La misma materia El mismo tema pero viene el alumno y dice Ay, es que este No sabe explicar Tiene buen intelecto Explicó lo mismo Pero el otro catedrático le puso salsa a usted. Y todos le entendieron Toditos le hallaron Pablo tenía algo muy importante Era elocuente Pero también era sencillo en explicar Entonces dice Me gloriaré más en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Es decir, que Él tenga control De todo lo que voy a hacer Por lo cual, por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Número uno En afrentas Ah, esto es bien importante ¿Cuáles son las afrentas? Muchas veces Hay un dolor Físico Huesos bueno, el cansancio Más que todo Pero hay problemas físicos Que no te tienen que impedir Llevar a cabo la labor que Dios ha puesto en tus manos Caminar despacio Usar una muleta Usar una silla rueda Pero tú viniste A pesar de que tienes Un problema Ahora hablaba con la doctora Máxima Y le preguntaba cómo estaba la situación Acaba de tener un, Dos meses Un derrame cerebral Un día domingo aquí vino Después pasó por la oficina y me dijo me duele la cabeza Mire pero Es, es pero me siento mareada digo, Mejor vaya a pasar consulta Y efectivamente Fue a pasar consulta Ahí rapidito le di una vitamina de, Vitamina B que le quitar el dolor Pero le digo vaya a pasar consulta ya nombres no, si y al ratito me estaba hablando la hija Pastor mi, mi mamá le dio un derrame Y es cerebral Y después no era derrame Era tumor cancerígeno Y después A los dos días pastor me acaban de poner Operación urgente y a la semana me dice, ya me operaron. Y ahora, ¿y, y cómo está la cosa? Porque una persona recién operada, que la voy a estar preguntando cómo va la cosa. ¿Cómo se siente? No, ya, ya pasó el tiempo. Antes siempre le mandaba mensajito. Solamente seguimos orando. Solo eso, para que no contestara. Pero ahora no, dije, le voy a llamar. Y ya le llamé y me dice, aquí, con ya, ya me levanto, me pero ya le dije a mis hijas man, Y a mi nuero Al nuero, no era él, un yerno yerno al, al yerno man, que me lleven a la iglesia No hombre, si quiere Nosotros podemos pasar por su casa Y nomasito vivo A media cuadra Entonces podemos ir a traerla Y, y la llevamos también de regreso bueno, Cualquier servidor nos ayuda Yo le aviso man, Pero hoy, hoy sí ya me levanto ese problema es físico que no nos debe de impedir hacer la labor y yo creo que ella le pide a Dios que le quite ese problema pero con ese diagnóstico muy probablemente el problema va a continuar en el futuro y muy probablemente le va a pedir a Dios que se lo quite pero también después al ver que no se lo quita Dios le va a contestar que te baste lo que te doy entonces viene y viene la confortación Bueno, esto a mí no me detiene Ya Dios me dijo que me debe de bastar La gracia que Él tiene sobre mí Y si me basta la gracia de Él Yo voy a seguir adelante con mi vida Yo no voy a minorarme. Se lo estoy diciendo a usted también y a mí también Yo no me voy a echar para atrás Por esto que estoy viviendo esto Es una afrenta se me opone, me, me impide una afrenta en necesidades, hay o no necesidades claro que sí pasamos muchas veces momentos difíciles enumerémoslo momentos difíciles en la economía, momentos difíciles en el hogar, momentos difíciles con las, con las situaciones legales y la otra es en el carácter casi siempre son cuatro áreas en nuestra vida que tenemos que tener control de ellas, que no nos afecten ahora usted sabe que allá en Honduras capturaron al presidente ¿no? al ex presidente perdón. no estoy de acuerdo con el narcotráfico por supuesto esa es una de las cosas que más dañan al mundo y tampoco estoy diciendo que el hombre es inocente no 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 me voy a malinterpretar pero quiero que sepa que hay una escena no donde a él lo tienen capturado que es difícil pues, ver a un presidente en cual aquí nos ha pasado pero eso no quiere decir que los hombres nos van a doblegar en los sentimientos yo no ay pobrecito sí digo yo no pienso en el pobrecito de él yo estaba pensando en los pobrecitos de sus hijos que nosotros los, Las personas que se dedican a la política O nosotros que tenemos un puesto como este De privilegio de estar parados En una, una plataforma y en este caso Lo máximo de todo El púlpito de Dios Venimos y nos infatuamos Y empezamos a hacer cosas indebidas ¿Para quién es la vergüenza? Después Para la familia Para los hijos Esas consecuencias No las miden entonces hay una escena de un periodista que fue muy hábil no sé dónde se subió pero quizás en un muro o a saber pero antes de que lo capturen al hombre antes de que él abra la puerta se ve que le da un abrazo a su esposa y la esposa de este hombre que acaban de capturar es una mujer muy pero muy elegante hermano esas personas elegantes o sea, está bien, se ve que lo abraza y ella está resentida. Y ella sabe que a su marido probablemente no lo va a volver a ver nunca. Jamás lo va a volver a ver. Porque si lo llegan a acusar y se lo llegan a llevar, ese hombre no sale nunca. Jamás va a volver a ver la luz. Por las cosas que se lo acusan. Y si aquellos dicen que él la es Probablemente sea él Aunque a veces no, no Han juzgado a mucha gente Allá en el norte injustamente Ellos han llevado a, 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 a la guillotina a la, a la silla eléctrica a gente inocente Que se basan en testimonio Que tienen prueba, pero no lo son Que no estoy diciendo que no sea ese problema Pero sí hay que Tomar en cuenta esto Las persecuciones las afrentas, las necesidades En persecuciones Y Pablo es un hombre Que a pesar de que lo perseguían A pesar de que lo buscaban A pesar de que le deseaban la muerte A pesar de que le tocaba que hacer Muchos esfuerzos Por salir adelante con el Evangelio No se aminoraba Le bastaba la gracia de Dios no miraba su debilidad. ¿Es una debilidad que te busquen para matarte? Sí, esa es una debilidad. ¿Es una debilidad que tengas oposición? Sí, es una debilidad. ¿Es una debilidad de que de repente tu condición de salud se quebrante y a pesar de eso sigas adelante? Sí. ¿Estuvo preso Pablo? Sí. Y a pesar de eso seguía enseñando, seguía mandando cartas. No mandaba a pedir, mándenme una Biblia. Díganle a mi mamá que me venga a ver. Ay, pastor, cuando uno está en la cárcel ya nadie lo se acuerda de uno. Toda la gente lo deja, la familia, los hijos, la mujer. Todos lo abandonan. Ahí sí se ven los amigos, pastor. ¿Y qué lo vamos a ir a ver, hermano? No se puede. ¿Es que ¿Cómo va a estar exigiendo este expresidente ay mi mujer no me viene a ver ya le dio el abrazo de despedir, como diciéndole te amo te quiero pero hasta aquí llegamos no te preocupes yo voy a cuidar de los muchachos ay porque ahora viene la crítica es la mujer del expresidente y qué tiene que ver estos este son los hijos del expresidente ¿Y que tiene que ver? ¿Cómo te llamas? José Orlando, el niño también va. Ah, vos, vos sos el hijo del fulano Imagínese que tiene 10 años Cuando tenga 20 todavía le van a seguir recordando Es como que usted escuche Un apellido va, de un muchacho Que le diga, ¿y cómo te llamás? Fulano de tal y le diga, Gil Ah, vos sos hijo, vos no sos pariente de Mati Gil no, ¿Quién es? A ver pero como a usted le bajaron Ahí en Finsepro Los 20 pesos Todavía se acuerda ¿Qué culpa tiene? A pesar de eso Estas personas Quitemos al expresidente Quiero ver la actitud de la mujer Si es que no la llegan a involucrar Como cómplice Como que sí sabía Como que la casa que tiene La tiene que entregar Porque es parte de esto Es parte de lo otro Ay hermano viene una de cosas que quién sabe que salga libre Ojalá que no pues Que no esté involucrada y que no, ojalá que no Ojalá Pero nunca se sabe Regresemos a nosotros En persecuciones Era perseguido Pablo Si, sí. se detuvo para presentar el evangelio No En angustias Es una angustia las calumnias, los chambres, las difamaciones, eso es lo que le decían a Pablo, vos nos andás pidiendo pisto para andar cayendo bien en otro lado, vos venís a pedir aquí para llevar a otras iglesias pero allá no lo decís que viene de nosotros y no de que el hermano Pablo nos trajo, hemos oído de que el hermano Pablo trajo ayer se fue a dejar toda la ayuda que ustedes dan acá para la, los frijoles la, ya se le fue a dejar allá a los muchachos y yo ahorita hasta que llevemos las cajas de Conflex, sí las vamos a ir a entregar personalmente si es que Dios lo permite y no nos manda otra pandemia porque ya viene el, el COVID-19 Marx COVID-19-2 no sé cómo que se llama el otro virus que no sé quién se hartó otro animal de eso y, y creo que allá en Tailandia ya apareció el primero y, y ya vienen con todo y, y de esas son ocho vacunas son. no, no, la, la situación no, no, no viene para que calme dijo el Señor que siete plagas una, una llevamos y no aguantamos y vienen siete el pueblo es rebelde multiplicaré en siete veces y si no, y si te sigues portando más le voy a poner otras siete Y si no entendés que yo soy el Señor De señores y Rey de Reyes Te voy a poner otras siete veces Ahí en la Biblia está En total multiplicó 49, 490 veces los dolores Exactamente la cantidad de años que el pueblo de Israel Le tocó que pagar como consecuencia De su alejamiento de Dios 490 años, hasta que Cristo apareció, y ahí se borró la frente, pero Dios les dijo, voy a multiplicar esto y siete veces, o sea la Biblia es exacta, pero esa otra, ahí lo vamos a encontrar en Ezequiel cuando lo, lo leamos, dice esto, por lo cual por amor a Cristo me gozo en, mi, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué necesitamos que usted sea? Fuerte. ¿Débil? No. ¿Tiene debilidades? Sí. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Tiene un aguijón en la carne? Sí. ¿Se tiene que van a gloriar usted? No. ¿Quién se tiene que llevar la gloria? Cristo. ¿Me va a detener los problemas de la vida? No. Pablo tenía problemas sexuales no, Pablo tenía problemas mentales, no tenía problemas espirituales no, tenía problemas de inferioridad, no, pero sí tenía un aguijón y ese aguijón tenía que ver con afrentas, persecuciones necesidades angustias después lo declara, el que no el que solo lee el primer versículo se va mal pero el que no lee el 7 con el 10, está mal, pero cuando ya los lee, usted se da cuenta que el problema tiene que ver con todos los problemas que diariamente pasamos, que no nos tienen que impedir venir a oír palabra de Dios. Démele un fuerte aplauso a él.